0: 下面请听牛崇光《大鼓》第二集。赞德山，徒儿，我将来如何把仇报啊？弟子的我耶，追随恩师奔黄泉。啊啊啊、少侠，你可？他又对师傅山木来看呐、啊，老恩师两只眼睁得铁不溜圆。嗯啊啊！杨、嗯嗯、志宗哭着再看他师傅杨振环的俩眼儿，还睁得铁不溜团呐、啊，死不瞑目啊！杨志宗说：“师傅。”徒儿打算陪你老人家一起去，我好到黄泉路上去照顾你老弟兄仨。看起你老人家生气了，你朝弟子睁着眼，你是不愿意叫弟子跟你老人家一起去。既然这样，徒儿就听你老人家的，苟延残喘，何在人世之上？但您老总得瞑目啊！再一看他，他师傅杨振环两眼还整七流团，没有背。杨志宗说：“师傅，弟子我明白了。二十年前，甘露帮一夜间被人洗光，二百余弟子丧命，总坛被敲，从此甘露帮的名声在江湖中一笔勾销。仅仅死里逃生，只跑出来的第三。”如果要没有一些带圣医赛扁鹊无忌人的大救，连你弟兄仨也就完了。难得你老人家能喝到现在，联合收我一人为徒。您老目的是叫我报仇的，徒儿，我无论如何要寻到仇人，练一身武功，我好报仇。我要把当初参加血洗甘露帮的剩下来这二十多人黑，黑白两道高手一杀干净。师傅，你老人家这该瞑目了吧？再一看，杨振华那两眼还成七六团，仍然没有闭。我知道了，当年甘露帮被洗，两片五目宝典被人夺走了一片，这一片是您老人家。埋在什么地方？事后，宁老身体好了，你这才返回到原来的地方，找到另一块这个这一块这五木宝典。嗯，是不是我甘露帮失落一片五木宝典？宁老再试试，没有找回来，现在只杀一片。好，弟子跪在你老人家面前发誓，我无论如何要把那一片本门失落的贵宝找回来。是两片五目宝典，一个口角，一个解释。我叫他合而为一，并且我要练好上边的五招掌法，杀尽天下仇人。师傅，你该安歇了。阿毛妹，师傅还是把两眼给睁多大？杨志宗心中暗想：咋回事呢？嗯，再看师傅两只眼往那个地方啊，好像是奔着对过的石壁上。怎么样？第二个石洞看的，呃，我刚才问俺、啊、师傅仇人是谁，谁进山的？俺、啊、师傅搁手好像对对过那个墙壁上指，可是这手才抬起来一半呢，不行，啊，老人家手就掉下去了。可是现在俩眼儿还直是对过那个墙洞，大概呢第二个洞里啊，是有什么东西。哎，少侠杨志宗站起身形迈脚步。到对过这石壁来了，嗯，摸到机关之后一按金牛指，这第二个石洞开了。大手奔石洞里边个一摸，拽出来一看是个大包袱，里边沉甸甸的还怪重。他把个包袱一转脸领到师傅面前，往地下一丢，跪在地下，趁手把这包袱给打开。山姆奔包袱里边一看，哎呦喂、哎！上下那看，打开了包袱，管仔细，不由得一阵阵的冒头皮。包袱内里放着了一样怪兵器。咦？为什么一时琢磨我也认不敌？病人中有道有枪还有见，枣阳说还有方天戟，鞭锏锤抓都认识，为什么那么呀？没见过这种病人像个锯齿。十八般兵刃，他师傅从前都教过他，唯独包袱里放着一个怪兵器，他师傅没对他说过叫什么。他这五年来也没看到他师傅手里边有这样的东西。有多长呢？连把带尖，通体有一尺五寸长。这个把呢，只能有五寸，前边病人要有一尺，一尺长的病人要猛一看像剑，但是不像剑。一边呢是剑刃另一边是锯齿獠牙，跟木匠手里使那个锯是锯齿形似前边尖子呢是剑尖子，一边刃一边齿，前边是尖呀，他在这怪病人的身上一看。坏兵器怎么样？这个身子上边写着三个字那是雕刻在上边的，串写在上边的。哪三个字儿？残之令。残是残废的残，之是四肢不停的之。嗯，就是指膀子指手的肢体的指。嗯，令是命令的令。他不见残之令三个字便罢，一见到这人身上边写残之令三个字便知道这种兵器奇形怪状，必定是恩师为了报仇独创的兵器，所以才起名叫残肢令。二十年前甘露帮被袭，俺、哎、那黑背道五十多名高手杀的，不是掉头少胳膊，不是少胳膊就掉腿，所以俺师傅为了报仇，他才给这病人也起名叫残肢令。再看这个兵器的底板，压一张纸条子，纸条底板小薄本子，这个薄本子是布绢做成的。杨志宗拿过怪兵器往旁边一放，趁手把这张纸条子，还不如就拿了过来。杨志内宗手拿着那桩怪兵人，简单说放在个地矮身。把一张剪贴的拿在手啊，那上边四句话儿写的真人。残肢怪人，复仇血恨，一招三脚，七鬼惊神。他把这四句的话儿来看过呀，脑海里一阵阵的暗思寻。残肢怪人，那是指着兵器的喽。复仇血恨，那是交代我的。一招三脚搁哪里呢？七鬼精神，我们学过这个招数。他把这张纸啊又给翻过来了，一看反面，反面上边画有画子，一招一式的。果然怎么样？是一个招式分为三种啊。哟，下边还有注解，看看上边画的那个架势，再瞧瞧底板这个注解，果然是一个七。奇形怪招、神鬼莫测的招数，再仔细搁脑子里一琢磨，这个招数还果然是一招三式。这一招三式，纵然你是大罗真仙，也逃不出这些招三式。杨志宗虽然十八岁，从小是个花子行长大的，也算一叠叠都是跑腿的、装烟活的，天生的绝顶聪明，搁脑子里也都明白了。那肯定是甘露帮被歇息之后、啊，俺师傅身体好了，老人家又断一只左臂，断落一只右手了。老人家为了报仇，就凭一只胳膊怎么报？所以才研创出来这一招三十。这一招三十真要给学会，还真厉害。嗯，这时候他在脑子里慢慢的刻磨，慢慢的笔法，他知道这三十厉害无比了。没多会儿，他把这一招三十给贯彻了。对、嗯，这张纸窝成团子就丢在山洞中。他把底板那薄薄的布卷小车子拿过来了，一看小车子书壳子上面写着一行字儿，哪一行字儿？甘露帮写，西海伸头路。甘露帮，西海伸头路。这上面写什么？他把这书壳子翻开，再一看，这上面第一页子怎么样？写着五个人的名字。阴阳鬼怪婆，只写五个人名字：阴赤发一魔楚无病；阳烈阳老怪北天雄，丑天下第一丑文不胆怪白面僵尸怪瑞木通，婆玉面阎罗婆盘七姑。上边五个人名：何大扎、京东小爷杨志宗，忠、嗯啊，用不着人说，我小道啊，这些人他跟我甘露帮内有仇恨，嗯啊。啊、二十年前，谢谢武陵山一座甘露吧，二百多人死的干净、啊。又来了阴阳鬼拜佛，这五个人看起来他的武功算透明，嗯，跟、啊、俺、啊、的仇恨也最大呀。这个不用说，他带头领人去行凶、啊，要不你然？为什么把他名字写在第一章？把这些人，我牢牢记在心中、啊。头一个就写吃法一摸出的，他猛然又想起师傅刚才临死前说的话：收。守夜一一号，守夜代表第一一号，那就证明第一个人，那就证明今天上山行凶杀人者就是守夜的第一号第一个人。执法一模，出无定老二，啊哈，出武定。小爷杨志宗此次踏入江湖。这要有三寸气，我不亲手将你吃发一磨，零吃万剐，碎尸万段，我不算甘露帮弟子，我不算古道热肠杨振环的门下，老匹夫，你恨死我爷了！这时候怎么样？小爷杨志宗啊，把第一页放过去，又看到第二页子上班了。这第二页子上班个第一个人物，中原一乐。上官云奇，第二个屠龙手高原，第三个独眼戴武子清，第四个千手如来万圆通，第五个黑阎罗江须。第六个云龙三县赵一秋，第七个追风剑上官公瑾，第八个酒面酒葫芦廖仓，第九个铁背神猿蔡京，第十个七指圣剑吴凌南，第十一个水妖子沈俊内，第十二个九天飞鹏吕无赦，第十三个黑风族张敏。下边十四、十五、十六、十七啥，一直写到第二十个。连外号都写个上，叫什么名字都写个上。刘丰荣再一看看，这第二张写着二十个人名字，前面这六个都被画一道红杠，搁名字上。哎，为什么一二三四五六上班这六个人名字上画个红号搁上班呢？这红笔画个名字上，这红杠代表什么意思呢？哦，想起来了，他天生聪明。偶然想起来，最近这几个啊，师傅整整是出了六趟门。师傅下山六次，这《甘露帮血海深仇》路上的第二页前边六个人的名字，就画了六道杠。是不是师傅拿着残之令下山就报仇的呢？杀一个画一个，杀一个画一个，因此他下山六次。干露帮血海深仇路上就画了六个仇人的名字，对，一点也不假。老人家说了，最后一次回来，老觉着后边呢有人在盯着他。老人家不以为意，没加小心，所以车发一摸出屋顶，生师傅不备，窜到曾军农，才杀了我两个师叔，对我师傅。幸巧我出去采烟火时去。可怜，如果我杨志忠要在山洞里，我也难以幸免呢。师傅，弟子把血海深仇录带着，我把你老人家一招三十的怪招，我也没记在心。你老人家留下的残之令，弟子我也拿着。我怀揣着甘露帮的血海深仇录，走满天下，无论如何。我要将这一班全抹，把黑背道高手，凡是跟我赶路，棒忧愁的人，也杀干净，给师傅报仇谁来？师傅，你老人家瞑目吧。他闪木再朝师傅一看，师傅的两只眼慢慢的闭上了。师傅，他已经了却了。生前世沿着那路，他哭得目泪不敢、啊。身头那路，如今揣在怀里边、啊。只灵此时贴身来藏好啊，那个乌木瓶嘞，如今也有本怀里天啊，啊把自己的行李准备好啊，临行前。跪在了师傅他的面前、啊啊，师傅，老人家死在阴曹魂别山啊，保佑着徒儿离开武陵山，保佑我海盖天下仇人招，保佑我把那些贼子。都杀完，我要把呀，赶路帮五叔来广大，报过了仇，立即转回武陵山。杨、啊啊嗯、少下。领起了包袱，迈步走完、啊。不见，你看那。出来，杨志忠，中原内地，我林上才把腥风血雨掀然。同志们若问怎么样啊？我落背几句对君谈。哦，今天那座掀然那座少华山，同志们若问怎么样啊？你让雨下落背几句对军谈。少侠杨之宗含眼泪，恋恋不舍的离开了武陵山。自叫自命杨之宗啊！天下之大，人海茫茫。我除了师傅和两个叔叔之外，是我亲人。天下哪有我亲的人？哪有我的朋友？他们都与世长辞了。我奔哪里去？我往哪里走？虽然我知道了哪些人跟我甘露帮有仇，但是我一时又上哪里去找？这些人究竟住在什么所在？找到了，我暂时的武功可能战过他，战不过他，我会落到什么后果？死我倒不怕，但是死了我杨志东，师傅的遗愿，何人能办到？我曾经跪在师傅面前发誓，我要喝下去，我要报仇，我要把他老人家未了的一致继承下去。志宗啊，我目前到底往哪里走呢？能往圣么方向去？离开了武陵高山，圣母是我杨志宗的开端。于是，他也好像跟个瞎碰碰似的。哪饿了？哪里吃？哪里黑了？哪里住？住在店里没有事儿了，把残肢怪灵拿过来看看。脑子里在琢磨琢磨他时候，他师傅延传为了甘路吧，报仇的那一招三式。没有事儿了，把血海甘路帮的申屠路的本子拿过来看看，甚至把上班人名的外号、籍数全部给背了下来。嗯、啊。他又在脑子里边儿搁，嗯，回忆了这个五亩宝路是两片那一片在二十年前究竟被何人掠夺？这个东西究竟落到哪里了？他没有事了，就是琢磨这些事儿，脑子里就在想这些事儿，研究这些事儿。这一日，少侠杨志宗正往前走，忽听对面。马庄呐，这一日正是少侠奔向前。不到路边，他从小受尽了人家的欺辱，过惯了被人欺负的日子。他除了两个师叔对自己的师傅之外，他几乎心眼里恨天下的人，甚至恨苍天无眼。为什么给我杨志忠这样的命运？我怎么连自己的爹娘都不知道是谁？要不是俺说话。我到热场，杨振环把我救到武陵山，王云峰、藏君龙，我连姓杨都不跟过姓。嗯、哎，张王李赵马公孙，我知我谁？我经常问我是谁，这是俺师傅叫我随他的姓。老人才给我起名叫杨志宗。嗯、哎，目前我现在踏入江湖了啊，最好我要少惹是非，不能逮着人。遇着事情了，我最好忍让人一步。所以他有这一种的想法，看前边来马了，才一偏身来路的路旁。哎，谁知这一匹马顶到他面前的一丈开外，咦，那个人猛然勒马，那个马跑得怪急，被主人猛一勒下的压羊囊，挡，那一股子黄沙呼，整个都喷到杨志宗的身上和脸上。了。马跑快，破扎撩铃，鬃尾乱飞，带着烟尘黄沙。这到他面前，猛然一勒马，扑拉下这个风的黄沙，所以扑的少侠杨志宗满脸满身。少侠真想赌气与他抄贼，再一想也罢。哎哎哎，我干脆呢，怎么样？我顶到路右边，我再往前走吧。他一迈步到路右边，这个骑马的一带钢绳，噔儿，他还不如啊，又跳到右边把杨志宗路又给截着，杨志宗一转脸，又到路左边，唰，人影一闪，这个人打马身上飘下来了，直接就窜到杨志宗面前说话了：“站住，少侠客，抬起的头来，留神看，那哟，原来是一位女婵娟、啊。”啊嗯、看姑娘，年方不过十八岁，只长得英武秀丽好容颜，有一那顶葱绿色斗篷头上戴。啊啊都是金丝条子编的一个辫，五彩色璎珞制成狐叫眼，有一个小小的金铃后边旋，有一颗大红绒球当门站，有一颗八宝明珠上边安，桃红的绢佩。把金丝罩上边镶，左右斜插菱角尖，八颗斜钗压门鬓，左右的二鬓别金簪。上身穿大红色的小夹袄，一排一排蝴蝶的扣子，一十三大红的战裙，六腰细。官之内件、啊，绣绒丝带来回缠、啊，带水双重，龙戏之水，当啷啷，上悬的玉佩配金环，穿、啊、一条桃红的中衣，眼水丹、啊，露出那来、啊，点点的一双小金莲，他穿一双。铜包头，银包嘴，儿，木头底挖后心胡椒眼那么挑三针两帮大花红缨丝上边又怕蝴蝶针儿，又秃须，那么又展翅小金脸不过三层三。看姑娘面似三月桃花花，爱杀人；眉似春山弯又弯。玩水冷内冷啊，一队的秋波泛寒露，望、哦哦哦哦哦、了望啊，黑白分明似星寒。碧如的玄丹多端正，点点的樱唇似吐丹。走两步，好像春风摆嫩柳啊，脚底下如同水面飘玉莲，真好那！那比九秋海棠花正艳，不亚你在洛阳初开玉牡丹，又好像仙女空中把花散，真好比。嫦娥奔我如光寒，难道说娥皇女英双仙美？再不然，神女背日出山，将神魔千斤的难买到四笑。再别提西施姑苏站台前，小姑娘手下的面前这么一站呐，只显得容光照人眼发眩。杨、嗯、志宗看这位姑娘十八九岁，穿红挂火，手里边拿着一个马鞭子。马钢绳还甩在马脖子上边，他三番五次的截住了杨志宗的去路。杨志宗本准备翻眼张口斗骂，指掌面打的，但是他抬眼一看，看人家是个小女孩子，自叫自命杨志宗啊，好男不跟女俩斗，你可不能跟个小大姐、小妇女一般见识啊！哎，罢了，我不如干脆绕两步吧。杨志宗这时候怎么样？又拐弯往路右边绕了，噌，红影一闪，这姑娘又窜到面前。杨志宗心想：我到左边，你到左边；我到右边，你到右边。算了，这条路我不走了。怎么的？我来个向后转。英雄一转脸，就准备往回走。嚓，人影一闪，这姑娘又窜到他面前。杨志宗是怒火上撞。暗骂道一声：“小丫头如此刁蛮，我跟你无仇无恨，从没见过面，何况来说男女见面授受不亲，你是小女孩子，你怎么那么泼皮胆大，蛮横无礼？嗯，杨志宗索性不理他谁知这个小女孩啊，就笑了：“嘿嘿，我说你这个人还真不讲理嘞！”杨志宗心中暗想：“这不奇怪吗？你说。”他拦住拦我的路，我赌气连踩都没踩他，他还张口说我不讲理。杨志宗说：“你这位姑娘说谁不讲理啊？”小姑娘说：“我就是说你不讲理的。”杨志宗说：“我怎么不讲理了？”姑娘说：“我起码到你个面前，你没看见吗？”杨志宗说：“我看见了，多远我不都让你路了吗？”姑娘说：“谁叫你让我录的？阿、啊、妈没。”杨志宗心想：“这到底是不是人？这还是哪山来个狐狸精，来个妖怪？这个说这个话也太没有理了。怎么我让你录，你还不要我让你录？杨少侠说：“你想怎样？”姑娘说：“我有话要问你，你得回答我的话。”杨志宗满心眼的气。心中暗想：“这是谁家的丫头，那么无礼？问路你也得客客气气的，哪有跟谢天子一令诸侯似的？”杨志宗把个脸一寒：“你想问啥？”黄衣少女说：“我来问你，你可是上金山灭龙潭去夺宝的？”嗯，杨志宗心中暗想山：“金山灭龙潭夺宝。”哪个金山孽龙潭躲什么宝？本少侠杨志宗是压根儿也不知道啊！杨志宗这时候把脸一昂：“不是的。”哦，红衣少女说：“不是的也倒罢了。”我来问你，你知不知道往金山孽龙潭是怎么样的走法、啊？杨志宗说：“不知道。”那姑娘满心眼里的来气。因为他平常见到的那些男孩子，都是搁他脸前呐，摇尾乞怜，浓言鼻息，净说好话。今天他看到美水当先而不动心的这一位冷面少年，他满心眼的佩服，哎，心眼里边还怪高兴，哦，因为他是第一次见到这样的硬汉子。在他的下意识里来说，对面前这个怪少年还很有好感。在他的想象中的终身伴侣，也就是这一类型的男子。不过，这只是下意识的想法，只是个脑海里啊一闪而过。那姑娘把个马鞭子一拎、嗯，真不知道假不知道。杨志宗说：“不知道就是不知道。”哼，你不知道，我马上就叫你知道。杨志宗说：“我不知道，你怎么又能马上叫我知道？莫非你还要对我说吗？”姑娘说：“不错，我这都来对你说了。”贼里说我对你说，啪啦对杨志宗老头都是一马鞭子。尤其这个小丫头太刁蛮了，从来都是过人眼皮上的日子，任何人见到她都是含笑说话，为她施礼。她从小到大是刁蛮惯了。没有搁他脸前不奉承他的大家庭的闺女儿，他哪天受人冷眼旁观呢？杨志忠又没有笑脸他跟任何人又是无亲无过，满心眼里装的是个恨子，为师门报仇。他看不起天下的人，特别那些练武之人，嗯，仰仗自己武功去欺人家的，嗯，自称是黑道高手的，那他巴不得赶紧杀绝，嗯。你想想，对于这个女孩来说，她又能有什么一副笑脸呢？这姑娘所以都心里有点来气了。一般人见我都得多看两眼，哎，她还瞧不起我嘞。哦，把个脸转个一半，才问什么三个字不知道，我打死你，我叫你不知道。所以她猛然一鞭子被杨志宗打了一个。杨志宗没想到，嗯，你看你一个小女孩跟人正说话，这都动手了。杨志宗哪加这份小心呢？从聪明之徒，脚尖一点，把他师叔云里青郎铁军教他的绝顶轻功，他还不如施展出来呀！脚尖一点的身形微微往下一掉腰，斜刺里窜出去有把十。姑娘万万没想到，面前这个十七八岁的年轻人，身法能如此之快，拿起站在跟前近迟迟，近在咫尺。这一边老头都打，速度何等快捷！他能想到年轻人躲过这一边不见，不简单。哟，红衣少女说：“怪不得那么样的傲慢，还有两下子吗？”再招一鞭，拦腰裹肚，对英雄又是一鞭。英雄脚尖一点地，旱地拔葱，噌，身形还不如起哄。要有九尺开外，半空中一个前踢。身形还不如坠下去，刚坠下去，那姑娘考虑了，两遍走空要张扬出去，我不丢人。我看你往哪里走，刷刷刷刷刷刷刷，连攻六遍。这六遍是招招毒辣，势势猛烈，是一气克成，使人防不胜旁。杨志宗施展师叔的绝顶行功，嗖嗖嗖，让过了他这六招，用手一指，小丫头。还不赶紧住手！如果要再不住手的话说，说你能怎么样？那那我就要出手了。姑娘说好，我倒看看你个本领有多高。再找一遍。杨志宗说好。这姑娘刁蛮不讲理，手里边又把马鞭子提，双啦啦，连三拼四打了个去。老乡。真的没智力，出言来没把别人怨，小丫头做事无道理。我跟那你阳关的道上初见面，啊啊啊啊、为什么你朝少侠发脾气？今一天饭到小野收，我叫那你去做春风。揉着你，削上你，想到了中间把鞭躲，你往里看，双掌上边加了里，少侠把包裹往地下一甩，躲过丫头连攻的四鞭。杨少侠开始发招了，左招左掌，一招是五丁开山。劈奔小丫头前心，右手海底捞月，从底板往上抄，就来夺丫头这个鞭呢。丫头这个鞭怎么样？也是拦龙出水，正对杨少侠老头打来了。一看对方怎么样？一掌对他劈来，左掌打底板，又来捞他的鞭。那姑娘这个鞭就不一直往下去了。如,如果这个鞭继续往下去，怎么样？这个鞭必然得被对方年轻人给抓住。他单膀一叫力，把手中这个鞭往回去带，这个鞭梢搁拳边哧啦，跟个狼尾巴似的，一下卷成一道钩，被少侠杨志宗这个左手梅门鞭梢子都够来了。杨志宗知道。他这个鞭也都往回一拽，这个鞭梢往回一勾，只要这鞭梢带到我左手美门，我这个美门必然得上在他手下。此后来，紧接着浑身一麻，我就要落入小丫头的算计。英雄看破了丫头的招式，他这个手补气血往上去了，往下一沉，这个鞭呢，嗖，把他手跟前过去，往上一捞。这个鞭梢头上被少侠杨志东的左手还不如扣住，了。他这个右手劈出去一掌，小丫头当时之间想躲闪来不及了，没有办法，他只得跟杨志东对了一掌，他是右手抓鞭，亮起左掌，他跟杨志东这个掌还不如对在一起了，两张网当中一对，就听，闪出来一声脆响，各退一步。可是这扁梢叫杨志宗给抓住了，那红衣少女单膀一叫力，你说撒手，他只说一抖内力真理能把杨志宗手里鞭拽回来的。谁知道一再劲儿一脱真理，往回一拉，杨志宗手抓这根打马鞭子站在原地是纹风没动，孤用也没孤用。你给我又拽一把，还是没动动，连。抓三把杨志东脚底下跟扎根似的，手跟个铁钩子似的。他这连抖三下鞭没抖回去，人家个男孩还没家里来，人要一带就说给我，你这个鞭不都脱手了吗？